0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: La gente está esperanzada, contenta, entonces ¿cómo no vamos a celebrarlo? Dicen, no, es que no es marcha, va a ser un desfile, pues llámenle como le llamen. El caso es que vamos a estar todos, ah, es que van a ver acarreados. Pues no queremos que nadie vaya a la fuerza, todos por su propio pie, por su propia voluntad. Pero la gente va contenta, lo electoral, no. Eso ya se resolvió, lo va a atender el Congreso. Ya estoy a punto de enviar la reforma a la ley electoral. En Estos días son dos cosas fundamentales. Una, eh, que no se gaste tanto en la organización de las elecciones, que no ganen tanto 400 mil pesos mensuales los consejeros. Es mucho, es un insulto.
0: Seis de la tarde con treinta minutos. Si todo sucede, como dicen los partidos de oposición, que sucederá? Y ya los escuchábamos hace un segundito, pues no habrá reforma constitucional planteada en los términos que la planteó el presidente López Obrador, pero sí plan B. Eh, el presidente dijo, ya no lo escuchamos ahorita, pero dijo en esta misma declaración que estábamos escuchando, que con el plan B será suficiente. ¿Qué, eh, qué esperar de lo que está sucediendo en el Congreso eh, mexicano? Ibabel Arroyo, politóloga y analista, me da muchísimo gusto platicar contigo esta tarde, Ibabel. ¿Cómo estás?
1: Ana Francisca, ya te voy a decir prima, porque dicen que nos parecemos muchísimo.
0: <risa> ¿Qué pasó, prima? A ver, platícame, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? O sea, a ver, vamos a empezar. ¿Le crees? Con la marcha, ¿no? Me parece
1: que si empezamos con la marcha y arranquemos con el plan B. Venga. Eh, yo me gusta cómo lo plantea, cómo, cómo pusiste en el audio este al presidente hablando del de término del desfile, porque creo que por ahí es por donde nos tenemos que ir. A ver, hay marchas, hay fiestas y hay desfiles. En las marchas eh, se hace presente un sector de la población con una demanda. En las fiestas se celebra algo que ha sucedido ya, que salió bien y que entonces eh, se tiene que celebrar. Y, eh, y en los desfiles lo que se hace es eh, aplaudir. Eh, una hazaña, esa es, eso es un poco la idea del desfile, este es, sí. y esto lo que vamos a ver el domingo es el desfile del eh, de Andrés Manuel Magno, o de eh, o el desfile de Julio César López Obrador, aquí eh, la, las ideas que tenemos de desfiles eh, parten de allí, de los desfiles triunfales de esa Roma eh, que se expandía eh, que tenía campañas militares y cuando regresaban los generales hacían estos desfiles triunfales porque esa era su expresión, eh, era la manera de tener una mañanera, digámoslo así. O sea, no había medios de comunicación que pudieran decirle a los ciudadanos cómo, qué es lo que había pasado, qué era lo que se había logrado eh, y por qué había que aplaudir esa campaña de expansión. Con los desfiles triunfales se escenificaba lo que había sí, sucedido sí. durante la batalla y si el desfile salía bien, que no siempre salía bien, eh a veces se atoraban los elefantes en la entrada, lo que tú quisieras, eh, pero si el desfile salía bien, si la gente quedaba contenta, ¿qué pasaba? Pues pasaba que la facción del emperador se fortalecía. Y entonces tenías no solamente eh, al pueblo de tu lado porque había entendido que la campaña militar eh, que habían pagado, porque muchos de ellos habían tenido que poner sangre, hijos y dinero, eh, pero no solamente te, y tenían que ver que había resultado exitosa y además... Eh, que quienes la habían impulsado y que eran los que estaban en ese momento gobernando, pues eran los que tenían que tener el apoyo al pueblo. A ver, eso es un desfile triunfal militar, y eso es lo que vamos a tener este domingo. Esta marcha es una marcha del poder para aplaudir al poder en turno. Sí. Eh, pa si, no no oh. sé, eh, eh, este, Ana Francisca, eh, si tú cuando ves una marcha, o sea, ¿en qué te fijas? Uno normalmente se fija... ¿En quién la organiza, en cuál es el objetivo? ¿A quién se dirige? ¿Y por bueno, qué se recupera una marcha? Que no. es algo tan costoso, tan difícil, eh, tan estorboso, es un recurso último de la ciudadanía, una
0: marcha. Sí. Ahora, yo yo creo que aquí hay un tema que, que valdría la pena poner sobre la mesa, que es, a ver, es evidente que la gente apoya al presidente López Obrador, ahí están las encuestas, sistemáticamente eh, sale muy bien calificado en las encuestas, ha perdido puntos de popularidad, pero eso es lo natural que sucede pues ejerciendo el poder. Pero la gente también reconoce, y esto no lo reconoce el presidente López Obrador, que las cosas no están bien. Eso también lo dicen las encuestas. O sea, las encuestas dicen la gente pues quiere al presidente, ¿no? Confía en el uh -huh. presidente, pero pero se da cuenta que no hay resultados o que los resultados que el presidente prometió no les están llegando. Y yo creo que ahí hay una pues una disonancia muy importante que el presidente no está reconociendo, que probablemente no se va a reflejar en esta marcha Ibabel o sea será multitudinaria y lo que tú quieras, pero ahí está. Y, y yo creo que sería un error, digamos, del presidente asumir que esa diferencia entre eh, que lo quieran y que la gente piense y entienda que hay resultados y que los y que lo sienta, pues es, es, es un largo es, hay un largo trecho, ¿no?
1: Claro, porque además eh, si algo no es una marcha, eh, una protesta, una reunión eh, de católicos, de provida, de la izquierda, de la derecha, de mujeres este, o, de, o de jóvenes. Si algo no es una marcha, es una lectura completa de la realidad una marcha es un grupo de personas que recurren a ese último esfuerzo porque las ventanillas se les cerraron por hartazgo, por sordera de las autoridades, sí. de manera que puedan mandar un mensaje. Y este mensaje puede ser muy poderoso, pero no es una lectura completa de la realidad, no es una encuesta, eh, no es un diagnóstico, es es un mensaje que se manda, y un mensaje que se manda con fuerza, un mensaje que se manda escenificado. Así Lo que es. nosotros vamos a ver ahora, ¿qué mensaje es? Es el mensaje de, a ver, el poder tiene gente que le aplaude. Ese es el mensaje que vamos a ver. Ahora, ¿eso está mal? O sea, ¿está mal que haya gente eh, que quiera al presidente y que quiera acompañarlo en este ejercicio laudatorio? No es que esté mal. Eso no, no, no es que haga daño per se, pero es incompatible con una sociedad de hombres y mujeres libres eh, en, que vivan en una sociedad en donde el poder está acotado. ¿Y por qué, por qué es incompatible? ¿Por qué digo que es incompatible? Bueno, porque para un desfile así se utilizan los recursos del poder, la propaganda del poder, las fuerzas del poder. ¿Quién les va a abrir camino? ¿Quién les va a detener? Quién les va a prestar el zócalo, eh, en fin, o sea, ese tipo de cosas que eh, que en una marcha habitual son obstáculos que se tienen que vencer para justamente para mandar el mensaje. En este caso no existen. Ya.
0: Ahora eh, yo quisiera pasar al otro al otro tema que es el de la reforma electoral. En, en sus cuatro años de presidencia, el presidente López Obrador nunca se ha sentado con los líderes de oposición a conversar, nunca no ha tenido una reunión con ellos para platicar, ¿no? O sea, uh -huh. eh, una reforma constitucional en este contexto, pues estaba eh, básicamente, eh, iba a ser un fracaso, pues... Eh, a menos de que hubiera por ahí el chanchullo que hubo con el PRI eh, cuando la, el tema de la militarización, que era básicamente pues una extorsión para que votaran por ellos. Pero asumiendo que no había eso, eh, ¿es imposible pasar una reforma electoral, Ibabel si no tienes mayoría eh, de dos terceras partes de, de la Cámara de Diputados, si no te sientas a, a, a conversar con la oposición, no? Ana Francisca, me encanta que
1: lo pongas así con, con, con la idea de la conversación y este y te voy a decir por qué, cómo lo veo yo. A ver, no estamos hablando de un rumbo de política pública que un gobierno con una mirada de izquierda o de derecha o neoliberal quiera sacar adelante. O sea, en ese sentido, o sea, si tú ganas todas las canicas y crees que en esta sociedad el aborto debe de estar despenalizado y tienes las canicas, bueno, pues adelante, es el rumbo eh, ideológico, digamos, claro. que fue votado. Pero en el caso de una reforma electoral, siempre te tienes que sentar a conversar, porque una reforma electoral en un contexto democrático es ponerse de acuerdo en las reglas del juego en el que todos van a participar, los rojos, los azules, los verdes y los morados. No puede ser que tú digas, tengo todas las canicas, y por lo tanto la manera de renovar autoridades a partir de ahora va a ser como yo digo. Eso es autoritarismo y eso es salirse del esquema democrático. Siempre una reforma electoral... Tiene que tener, perdón, o sea, a los que menos te gustan, a los que peor huelan, a los que no <risa> te gusta cómo caminan, o sea, tienen que estar allí pues sí, porque todos pues ellos sí. van a participar del juego. Pues sí. Ahora bien, déjame decirte una cosa. Eh, me parece que la reforma constitucional que no va a pasar en el Congreso era una reforma eh, muy agresiva en el sentido de que sí debilitaba y degradaba el sentido de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Eh, el plan B, eh, no sé si se va a limitar a eh, quitar recursos a los partidos políticos, que tú dices como así como que, ah, bueno, pues nada, si es que lo quiten, uh -huh. tampoco es tan grave. Eh, es una pena que no sea algo que sea consensuado. ¿Y por qué? Porque en, la, porque en el siguiente sexenio se quita. O sea, si no es algo en el que todos participen, porque tiene que ver con las reglas pues sí, del juego... Sí, cuando no, no haya mayoría,
0: pues cuando no haya mayoría de ese partido, pues seguramente se podrá quitar, ¿no? Exacto. Pero o sea, bueno, tampoco es
1: tan grave el tema del financiamiento. Es más, yo lo veo con buenos ojos. Hay un par de cosas que yo veo con buenos ojos, pero si el plan B es ahorcar presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral, pues, ¿sabes sí, qué? Está, Vamos a estar en la misma situación que lo que se buscaba con la reforma constitucional, que es quitarle autonomía al árbitro. ¿Cómo le quitas autonomía al árbitro? Pues por dos, de dos, de dos formas, elige, o sea con, con su órgano directivo o con los pesos, nomás hay de dos. Sí.
0: Eh, haciéndolo inoperante, ¿no? En la práctica, haciéndolo inoperante. En fin, ya veremos eh, en cuáles son los términos en los que se presenta este plan B. Eh, por lo pronto, el plan eh, el plan de original, digamos, de la reforma constitucional, eh, un texto bastante desaseado, no lo pudieron co eh, compartir, y Babel, porque lo compartieron en un Google Drive y no les dieron las no aceptaron este no les dieron a los a los legisladores el password no el, la contraseña para que <ríe> entraran en pero la
1: tubería legislativa en este país y luego sí, a ellos quedó. porque no les sale bien pero normalmente en toda esa tubería torcida era en donde se hacían las trampas los trampas bueno, eran buenísimos
0: para eso bueno pues eh, eh, ve, ve, veamos <ríe> Veamos en qué termina, en qué termina todo esto, ojalá lo podamos conversar cuando yo tengamos mucho más claro este, este plan b, ¿no? Este el presidente es. dice que es suficiente. Eh, sí. pues ya, lo, ya, ya, puede, lo ya
1: pudimos ver que en el presupuesto para el próximo año hay una disminución importante para el instituto nacional electoral. De entrada ya lo podemos ver, y eso ya, o sea no tiene, no tenemos que ver más, no hay más discusión, ahí está ya en el presupuesto.
0: Y Babel Arroyo, prima politóloga y analista, te mando un abrazo. Gracias. <risa> prima, que tengas buena tarde. Igualmente. La tercera de MBS Noticias.